0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast, die Brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen in ihrem Führungsalltag und zwar genau auf ihrem Weg zur Brillanten Liederin. Diesen Podcast gibt es, weil es mir ein Anliegen ist, dass wir Frauen unseren Platz einnehmen und uns auch in unseren Führungsrollen gestärkt und sicher fühlen. Dass wir herausfinden, wer wir wirklich sind und wie wir das, was uns ausmacht, in die Welt bringen können. In der heutigen Folge geht es um das Thema Aufmerksamkeit. Die meisten von uns leiden in unserer schnelllebigen Zeit ja darunter, dass wir auf so viele Dinge achten müssen und mit so vielen Infos umgehen müssen, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne dadurch merklich zurückgeht. Woran das liegt und wie wir das verbessern und verändern können, darum geht es in der heutigen Folge. Zu dieser Episode hat mich übrigens Rolf Dobellis Buch »Die Kunst« des digitalen Lebens inspiriert. Denn dieses Buch hat mich auch an einige Situationen in meinem eigenen Leben erinnert und auf das Buch werde ich natürlich auch im Rahmen dieser Folge näher eingehen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Im Herbst 1994 war ich als frischgebackene Universitätsabsolventin zu einem Vorstellungsgespräch in einer renommierten PR-Agentur eingeladen. Damals war es mein Traum gewesen, in einer namhaften Agentur Karriere zu machen. Kommunikation hatte mich ja immer schon interessiert und auch das Schreiben machte mir Spaß und ging mir auch meist recht leicht von der Hand. Eine der ersten Fragen in diesem Vorstellungsgespräch zielte darauf ab, welche Tageszeitungen ich regelmäßig lesen würde keines, sagte ich spontan und ehrlich und war dabei aber auch durchaus peinlich berührt. Ja, und damit war das Vorstellungsgespräch für mich gefühlt auch schon wieder zu Ende. Ich war offenbar uninteressiert am Weltgeschehen und hatte meine Chance vertan. Und ich bin ziemlich irritiert nach Hause gegangen. Ich kann schon nachvollziehen, dass Zeitungslesen für jemanden in einer Agentur wichtig ist. Bis heute bin ich aber der Meinung, dass es auch andere Faktoren gibt, die wichtig sind für Kommunikation. Denn was hilft's dir, wenn du viel über das Tagesgeschehen weißt, aber Meinungen dazu nicht ausdrücken kannst? Mein großes Interesse für Bücher schien damals dort jedenfalls niemanden zu interessieren und meine Stärke, auf andere zugehen zu können oder Inhalte recht knackig und kurz zu verpacken, auch nicht. Dieses Gespräch damals hat mich jedenfalls sehr geprägt und lange Jahre blieb bei mir die Frage im Kopf hängen, ob ich denn wirklich uninteressiert wäre. Es hat mich einfach nicht losgelassen. Ja, und es gab Phasen, in denen ich beschloss, diesen Makel, also keine Zeitungen zu lesen, endlich in den Griff zu kriegen. Aber irgendwie blieb das nie von langer Dauer, es war mir offensichtlich auch nicht wichtig genug. Zeitung lesen stresste mich immer schon, also hatte ich nie ernsthaft damit begonnen. Früher dachte ich ja auch, dass es falsch von mir wäre, keine Zeitung zu lesen, weil man das ja so täte. Denn wie so viele von uns bin ich auch in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem es immer Tageszeitungen am Frühstückstisch gab. Ich merkte rasch, dass ich alles, was ich wissen musste, durch Freunde und Familie ohnehin zugetragen bekam. Also hatte ich auch nie das Gefühl, etwas zu verpassen. Und wenn mich etwas wirklich in der Tiefe interessierte, dann las ich nach. Sehr punktuell und sehr spezifisch. Viele Themen blieben da meist aber nicht übrig, denn da bin ich durchaus selektiv und das ist auch bis heute so. Da ich ein sehr visueller und motorischer Typ bin, war es mir immer schon viel lieber, Dokumentarsendungen oder Filme anzuschauen und mein Wissen aus solchen Quellen zu holen. Oder auch Bücher zu lesen und diese zu exzerpieren, wenn ich mir daraus etwas Wichtiges mitnehmen wollte. Oder auch ein ganz wichtiger Punkt für mich, mich in Gesprächen mit anderen auszutauschen, um meine Sichtweisen zu erweitern und mein Wissen anzureichern. Ich habe mich auch nie sehr für Promis und deren Geschichten interessiert. Da bin ich auch bis heute wirklich schlecht und weiß nur wenig Bescheid. Ich erkenne auch nur wenige aktuelle Schauspieler, Sänger oder andere Promis vom Bild her oder weiß, was diese gerade so umtreibt. Wenn ich einen Film mit jemand Interessanten sehe, dann lese ich in Wikipedia über diese Person nach. Fertig. Viele Jahre redete ich nicht darüber, dass ich wenig Medien konsumiere. Ja, ich hatte sogar immer wieder ein schlechtes Gewissen. Denn ich hatte ja schon einmal das Gefühl vermittelt bekommen, dadurch wohl uninteressiert und unwissend zu sein oder als solches zu gelten. Seit gut zehn Jahren stehe ich jetzt aber dazu. Und dann wurde ich vor kurzem auf Rolf Tobellis Buch »Die Kunst des digitalen Lebens« aufmerksam. Darin beschreibt er, was der Konsum der sogenannten schnellen News, also oberflächlicher Nachrichten und Berichte, mit uns und unserem Gehirn macht. Der Konsum schneller News verändert nämlich unser Gehirn längerfristig insofern, als dass er unsere Aufmerksamkeitsspanne reduziert. Denn durch die vielen schnellen Infohäppchen sind wir es nicht mehr gewohnt, uns länger mit Inhalten auseinanderzusetzen. Das Gehirn stellt sich auf diese vielen kleinen Häppchen ein, richtet sich daran aus und dadurch wird langes und intensives Lesen, Zuhören oder Zusehen Anstrengend. Das kostet dem Gehirn also dann so viel Energie, dass es schneller müdet und dadurch die Aufmerksamkeit nachlässt. Die News haben nicht nur einen Einfluss auf unsere Aufmerksamkeit, sie schwächen auch unser Merkvermögen. Je mehr wir uns an kurzen, oberflächlichen Infos reinziehen, desto schwerer lernen wir bzw. merken uns komplexe Inhalte. Zudem hat der Konsum schneller News auch einen Einfluss auf unsere Kreativität und Lösungskompetenz, so Dobelli der sich dabei auch auf verschiedene Untersuchungen beruft. Ja, und die News lenken uns auch ab. Studien sagen, dass negative Nachrichten besser hängen bleiben als positive, also leichter unsere Aufmerksamkeit bekommen. Du wirst dich sicher auch an Situationen erinnern, wo völlig unwichtige Nachrichten, also für dich persönlich jetzt unwichtige Nachrichten, den ganzen Tag in deinem Kopf herumspuken, ja sogar bis in deine Träume hinein. Negative Nachrichten oder Sensationen verkaufen sich ja auch besser, wie wir wissen, das ist aber eh nichts Neues. Wenn Dobelli über News spricht, dann unterscheidet er zwischen Inhalten, die einen Einfluss auf dein persönliches Leben haben, und jenen, die keinen Einfluss auf dein persönliches Leben haben. Also jene, die auf Sensationen ausgerichtet sind, oder Konflikte anheizen, oder polarisieren, oder über irgendwelche Nachrichten berichten, die irgendwo in der Welt passiert sind. Das können zum Beispiel Berichte sein über verbale Ausrutsche eines Präsidenten oder eine Unwetterkatastrophe in Afrika, die Ermordung des Hausmeisters im Nachbarort, der neue Haarschnitt eines Promis oder auch, wie aktuell, die genau errechneten Inzidenzzahlen in Zeiten von Corona. Ja, und sind wir uns ehrlich, wie viel Prozent dieser News in den Zeitungen, im Fernsehen oder in den sozialen Medien haben wirklich einen unmittelbaren und wichtigen Einfluss auf unser persönliches Leben? Sobelli empfiehlt jedenfalls einen völligen Verzicht auf News. Keine Zeitungen, kein Fernsehen und keine sozialen Medien. Und er lebt es seit vielen Jahren selbst, obwohl er Journalist und Autor ist. Er bekommt also seine Informationen aus allen möglichen anderen Quellen, nur nicht aus den Medien. Machen wir uns also einfach nur bewusst, wie häufig es Nachrichtensendungen in Radio und Fernsehen gibt, jede halbe Stunde, bzw. jede Stunde, dazu noch die sozialen Medien und Internetjournale, es ist gar nicht so leicht, dem newskonsum zu entkommen. Es ist idiotisch, sich Gedanken über Dinge zu machen, die wir nicht beeinflussen können, so Dobelli in seinem Buch. Und darauf würde wohl jeder und jede von uns ganz klar Ja sagen. Und dennoch lassen wir uns jeden Tag von vielen unnützen Informationen berieseln. Information frisst Aufmerksamkeit. Das erkannte auch schon der Sozialwissenschaftler und Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften Herbert Simon schon in den späten 1970er Jahren. Je mehr und unnützer die Botschaften, desto mehr müssen wir auch mental verarbeiten. Aber ist es auch wirklich eine nützliche Gehirnleistung? Ist es das, wofür wir unser Gehirn verwenden wollen? Auf meinen vielen Rucksackreisen durch Asien in den frühen 2000er Jahren genoss sich es immer sehr, wochenlang gar nichts vom Weltgeschehen, irgendwelchen Katastrophen oder politischen Hickhacks mitzubekommen. Das war einfach herrlich und sehr, sehr befreiend. Damals war allerdings auch das Internet noch nicht so selbstverständlich und verbreitet wie heute. Vor mehr als zehn Jahren habe ich dann meinen Medienkonsum bewusst weiter massiv reduziert. Bei uns zu Hause war es beispielsweise üblich, dass den ganzen Tag das Radio lief. Als ich mit Anfang 20 dann in meine erste eigene Wohnung zog, behielt ich diese Gewohnheit bei. Ganz ohne sie zu hinterfragen. 2009 hatte ich dann ein Burnout. Ich war total erschöpft und hatte nicht die Kraft und die Aufmerksamkeitsspanne, ein Buch zu lesen. Es war mir einfach alles zu viel. Selbst Musik hören ging damals nur phasenweise. Also verzichtete ich ganz bewusst auf Radio und Fernsehen, weil ich merkte, dass sie mir das letzte bisschen Aufmerksamkeit kosteten. Und das war zu Beginn gar nicht so einfach, die Stille auszuhalten, aber in weiterer Folge sehr, sehr heilsam. Interessanterweise dauerte es auch nur wenige Tage, bis es mir nicht mehr abging und ich die Stille so richtig zu genießen begann. Ja, und das ist bis heute so. Das Radio wird nur in seltenen Felden aufgedreht und auch dann nur für ganz konkrete Sendungen. Vor sieben Jahren verschenkten wir dann schließlich unseren Fernseher. Ich wollte meinen Medienkonsum weiter einschränken und dem Automatismus widerstehen, in jeden Abend automatisch einfach aufzudrehen. Und er fehlt mir auch bis heute nicht. Und obwohl ich keinen Fernseher mehr habe und auch sehr selektiv mit Radio umgehe und auch keine Zeitungen lese, versuche ich dennoch den medialen Aufmerksamkeitskillern Einhalt zu gebieten. Und das gelingt mir manchmal sehr gut, vor allem auch im Urlaub, und manchmal weniger. Denn die größere Herausforderung im Newskonsum sind die sozialen Medien. Das ist jedenfalls täglich ein Thema für mich. Und ich merke, wie ich gerade wieder viel selektiver werde, welche Kanäle ich nutze und wie oft ich täglich reinschaue. Für mich war Tobellis Buch wieder mal ein Anstupser, meinen Medienkonsum vor allem in Bezug auf Social Media näher zu betrachten. Wieder selektiver zu werden, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, wofür ich Energie investiere. Und mir auch wieder bewusst zu werden, wie viel Zeit die sozialen Medien fressen. Vor allem dann, wenn man so richtig reinkippt. Tobelli sagt, dass die Neuorganisation des Gehirns bei völligem Newsverzicht ein Jahr dauert. Ja, und was bringt das? Es bringt uns, dass wir wieder aufnahmefähiger und aufmerksamer sind und auch kreativer werden. Ja, und auch das Merkvermögen steigt messbar. Aufmerksamkeit und Zeit sind wohl zwei der wertvollsten Dinge in unserer Zeit und es lohnt sich absolut darauf zu achten, wofür wir sie verwenden. Das kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Vielleicht hat dir der ein oder andere Gedanke auch dich inspiriert, deinen Medienkonsum kritischer zu betrachten. Tobellis Buch findest du in den Shownotes und der bringt auch darin noch weitere interessante Gedanken zum Thema. Es ist also wert, reinzulesen oder es als Hörbuch zu hören. Herzlichst, deine Karin